0: ¡Bienvenidos! ¡Esto es Asti Podcast! ¡Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Asti Podcast! Estamos en el episodio número 62. y Hoy, 3 de agosto, estamos grabando un nuevo episodio preparado para ustedes, pero antes de iniciar, quisiéramos recordarles que nos apoyen en compartir esta información. Si lo escuchan y es de valor para ustedes, pues por favor, compártanlo en sus redes sociales. Es tan fácil como estar en Spotify o en Apple Podcast y apacharle ahí a los tres puntitos y darle compartir, automáticamente lo pueden compartir en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en lo que quieran. Entonces, háganos el favor y a nosotros, eh, por el momento, Asti, nos pueden seguir en cualquier red social. Estamos en Instagram, Facebook, LinkedIn, también bastante activos. Síganos y bueno, el día de hoy tenemos un episodio lleno de información de valor, de creatividad, de experiencias tenemos a unos cracks en la formulación de proyectos arquitectónicos, fundadores de un laboratorio de arquitectura de renombre, ganadores de muchos premios nacionales e internacionales de la empresa Shoark. Nos visita Manu Pineda y Juan Gándara. Bienvenidos al estudio de Asti Podcast. Gracias por la invitación. Nombre no, a ustedes gracias por hacer el tiempo en venir. Sé que cuesta aquí con el tráfico y todo, pero qué bueno que, que lograron acompañarnos. Pues ya los presenté, pero quisiera que cada uno de ustedes eh, pues, nos contara un poco de quién es.
1: Bueno, eh, yo, Manu, este, mi formación académica, eh, estoy en la marroquina arquitectura, posteriormente me fui a especializar a Barcelona, donde hice una maestría en diseño de espacio público, okay. eh, y posteriormente a eso, pues trabajando eh, en barcelona eh, en barcelona Super. me quedé trabajando por aproximadamente casi 10 años eh,
0: a la eh, gran que entonces, nada 10 años es, allá
1: sí es una vida Sí, uh. es una vida de aprendizaje creo que creo que esa fue la, la, la guinda del pastel claro. mi, a mi formación tuve la suerte de recaer en una en una firma de arquitectura muy especial muy, muy catalana Eso Okay.
2: Eh,
1: um, y bueno, a partir de ahí este, viene, viene la crisis económica. Uh -huh. eh, uno, cuando está afuera, siempre está con, esa, con un pie allá y un pie, y un pie acá. Queriendo regresar cada aquí cada a. Cada vez que venís eh, un a visitar, <risas> te das cuenta de que a un tamal, frijoles. frijoles. Eh, entonces eh, te vas. Eh, cuando llega la crisis, eh, todavía hice un año sabático en Barcelona. Super. Y después <risa> ya, decidí, ya decidí regresar eh, con un futuro incierto en la arquitectura en ese momento. Estás como, no sabes muy bien hacia dónde, hacia dónde va a seguir el camino. Eh, y en ese ínterin Juan seguía en, seguía en Barcelona. ¿verdad? Eh, pero básicamente hablando de lo que, de lo que fue pues, mi, mi experiencia, es esa, ¿verdad? Eh, el, la, la satisfacción de haber podido haber realizado muchos proyectos en, en, ah, en, en Europa, Europa eh, que siempre te da ese, ese norte, verdad de a dónde querés empezar a ir. ¿verdad?
0: Claro, uh -huh. súper, buenísimo. ¿Y Juan? Eh,
2: mi formación, eh, soy arquitecto también del, de graduado en Guate, uh -huh. y posterior me fui a... Trabajar a Suiza, haciendo unas prácticas, eh, estudiar en Barcelona, una especialización en potencialización de territorios y, y diseño avanzado. Okay. Eh, realmente volví a Suiza luego a trabajar, veía proyectos en concursos, luego volví a Barcelona, estaba dando vueltas de aquí para entre, allá, entre Suiza del y, otro lado del y charco. Barcelona, aprendiendo el <risa> idioma, aprendiendo otra cultura también. Okay decía ¿no? tal vez no, no los entiendo mucho a los suizos pero porque no entiendo el idioma luego ya que los entendía igual me di cuenta que era si sí, pues son tan sencillos <risa> <risa> pero pero ahí, eh, creo que fue un aporte buenísimo conocer otra cultura porque es que las ciudades las forman de la forma en la que en la que es Europa del Norte sí. sin embargo me gustó, me gustó más vivir en Barcelona que es donde más party. también <risa> y trabajé en una constructora también eh, trabajé en dife diferentes estudios de arquitectura oh. en donde más me quedé en un estudio que se llamaba Farrajay 451 donde era que pues muy diferente digamos tenía cinco jefes entonces era como que oh, podía chica. tener que le absorbía bastante verdad no tenía claro. precisamente un, un mentor pero era una bien interesante Mejor, de, tenía cinco oficina, <risa> Sí, y a la vez ninguno ¿no? sí, pues. con... <risa> claro. eh, Pero sí, en los veranos cuando todos se iban de vacaciones Yo era el único que me quería quedar Porque vivir el verano en Europa claro. Y ahí venirme en diciembre a visitar Guate ¿verdad? Sí, pues. Creo que esa inquietud de volver a Guate Y ver lo que siempre nos imaginamos Lo que podría ser uh -huh. como Tratando de compararlo como, como lo viven en Europa al vivir acá pues ya nos fuimos como que detonando y encontrando dónde son esos esos posibles eh, factores de cambio para, claro. poder, así que para
0: poder mejorar ¿no? Sí pues, buenísimo La verdad es que, que, que y cabal, por eso decía al inicio Que, que mucha mucha experiencia aquí en el, el día de hoy en el set de Asti Podcast ¿Cómo fue que crearon ShowArk? Porque me dijiste que vos regresaste a Guate Vos estábias en, en Europa, pero ¿qué? ¿Cómo, cómo se, ¿cuándo se formalizó esa?
1: Mira, yo, yo regreso antes, eh, empiezo a dar eh, clases en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Eh, eh, mi primera experiencia como, como arquitecto en Guadalupe, uh -huh. probablemente me dio la decisión de
0: decir que ya no quería trabajar en la arquitectura. No hombre, ¿por qué?
1: Ah historia bien larga, eh, pero sí fue frustrante, fue bien frustrante. Entonces, eh,
0: pero por el hecho que, que no te permitía, no sé, regulaciones, hacer… No,
1: las regulaciones ya veníamos como... más regulado que una ciudad como Barcelona, pocas, Ajá. entonces, no, yo creo que con temas de normativas siempre fui pro -normativas. Claro. Creo que creo que hay que aprender a usarlas, eh, pero fue en esos momentos probablemente las al desarrollo y a la arquitectura que, que se están dando ahí mi relación con, con ese primer cliente pues era, era un buen amigo pero, pero fue complejo el hecho de, de que recuerdo las respuestas previas que, que tuvimos y que después las tengo sí. posteriormente años siguientes con Man es que todo era muy moderno para Guate yeah. y eso, es, eso te lleva ah, a frustrarte mucho porque entonces, ¿por qué Guate no está preparado para esto? o sea, sí, pues. ¿qué, ¿Qué tiene de malo Guate que no, que no puedes hacer uh -huh. ciertas propuestas? ¿no? Eh, entonces, posterior a eso, viene Juan, inquieto como siempre, <risa> necio.
0: Así pues, te veo inquieto. ¿no? <risa> eh,
1: y y eh, empezamos a hablar y empezamos a a, pues, a… a lo que habíamos hecho siempre, ¿verdad? Que… que
0: y estando allá ya eran cuates, ya… Fuimos roommates, siete ah, bueno, años. Sí, pues, sí. más que cuates. Sí.
1: Entonces, eh, sí, había, había una amistad muy, muy cercana, claro ¿verdad? Eh, entonces, eh, con su inquietud y su necedad me lleva de nuevo a… No, hombre, sí, se puede, démosle tal. Y digo, bueno, vamos a, vamos a hacerle caso. Vamos a probar. Vamos a probar.
0: No pusiste así como, si no me dejan hacer esto, no. No, no, Sí,
1: era, era un tema. No, no, no fue tan así. Pero, pero sí. Era, era. un poco. Llevarte un tipo de la, la arquitectura. Eh, o como que,
0: habíamos, que todo el background que habías generado allá, pues no se podía eh, tropicalizar aguateo. No.
1: ¿no? Había, además estábamos en un interim ¿verdad? De, 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 de muchos cambios para los desarrolladores porque el, el el POT estaba entrando en escena, sí, pues, había desarrolladores ya. que lo entendían, otros, otros que no, no eh, claro. muchos que tenían así con la con la escuela de que se podía hacer todo como se quisiera sí, pues,
0: y como, como en otros municipios de Oate que eso es lo que <risa> un poco así, ¿verdad? Sí pues.
1: pero bueno no arrancamos arrancamos con arrancamos con eh, fue fue difícil tuvimos Tres años complejos de Juan no me mentir. Tres años de la misma respuesta. Es muy moderno. Guate, no está lista para esto. El
0: mercado no lo, no lo va a absorber, eh, no lo va a entender. O... Y,
1: y bueno, nosotros sabíamos que esa era la visión que habíamos proyectado para, claro. para la oficina y, y no, no tiramos la toalla. Eh, y, y, y seguimos tratando y seguimos tratando hasta que poco a poco fuimos viendo, eh, identificando ciertos factores, digamos, que la arquitectura no estaba tocando, la cual nosotros podíamos eh, atacar muy bien, claro. en, que era la parte de hablar en el idioma del desarrollador. Okay. ¿Sí? Eh, no sé si vos querés agregar algo antes. Yo creo que parte de, de lo interesante que nos
2: empezamos a dar cuenta es que lo primero que hicimos fue guardemos todos los portafolios y guardemos todos los diseños que hicimos en europa digamos. claro no esto esto a un cliente o un desarrollador en guate no, no le interesa saber mucho cuánto hiciste y qué, sí, pues o se os diseñaste y aquel claro. hilero de esos materiales porque aquí no hay entonces no me, de nada me sirve sí. es más lo, lo asustas <ríe> un poco porque cree, cree que, que, que le vas a cobrar en euros entonces yeah. Eh, sí, es cierto, lo que, seguro. Lo que empezamos haciendo es demostremos que, que entendemos eh, del negocio uh -huh. y demostremos que podemos diseñar y que podemos sacarle resultados. Claro. Entonces, digamos que desde el inicio dijimos: tratemos de quitar, el, no dejar el ego un rato parqueado, digo un rato porque es un poco difícil.
0: Claro, <risa> ¿no? De plano. Entonces, no, más con la experiencia sí. que ya traían, pues que no cualquiera. Y pero, no sé si habrán otros arquitectos aquí que tienen ese background, pero.
2: Y sobre todo porque no teníamos ningún proyecto diseñado en Watt. Entonces yeah. dijimos, bueno, empezamos de cero y lo que hicimos fue que dijimos, diseñemos pues una fórmula que pueda irse acoplando a cada proyecto y, y, y entonces empezamos presentándole a los clientes directamente, mire, esto es lo que usted podría hacer, esto podría ganar, esto es lo que podría... Traer. Entonces empezamos a hablar este lenguaje de números. Yeah. Realmente nos dimos cuenta que, que o que piensan en Suiza hacen ah, sí. edificios bien lindos pero porque allá tienen dinero y de verdad que sí, pues. hasta el centavo te lo tienen en una escuela <risa> o sea claro. no se les escapa nada yeah. los imprevistos en, en las obras en, en Barcelona o en Europa los imprevistos son 1%, medio sí, pues, por ciento digamos, pues, todo, todo o sea, está bien costeado y... porque no se puede escapar nada claro. entonces ahí es donde también empezamos a darnos cuenta si, si nosotros logramos pues, controlar la billetera del cliente nos va a dejar hacer un edificio. Claro. Pues bonito. Yo creo que y también era un momento en el que la ciudad empezaba a, a cambiar, empezaba la ciudad vertical más densa. Sí, pues. Entonces eh, todos querían. Y sí, también lleva evolucionando. ¿no? Ajá, yeah. todos querían tener el edificio que resalte más, empieza uh -huh. la competencia, ¿cómo me voy a diferenciar? Sí, pues. Y ahí es donde empezamos, claro, el primer proyecto. Entre las primeras experiencias que nos topamos, incluso no, no se construyó el primer proyecto que diseñamos, ¿verdad? Ajá. Fue nuestro primer. Empezamos fracasando, <risa> nuevo, ¿verdad?
0: Sí, pues. ¿No se construyó por qué? ¿Porque el desarrollador ya no lo hizo o simplemente no fue con el diseño de ustedes?
1: No hubo problemas en la desarrolladora y no, al ya. final. Sí, pues.
3: La
0: desarrolladora claro, desarrolladora ya, nos,
1: desarrolladora ya nos. Y, y bueno, ya, no ya traía ese impulso, ¿verdad? El proyecto está en una buena zona, te decís, bueno, ¿Qué
2: Es lo difícil para, para siendo arquitecto porque te dicen, bueno, te, te voy a dar un proyecto, te voy a dar un edificio. Okay, ¿Cuántos uh -huh. edificios has diseñado? Ninguno. A ah, ver, entonces no te lo doy. es que te da el primero?
0: Sí, y eso pasa en todos lados. Así como, bueno, ¿cómo vas a buscar a alguien con experiencia si no le das la oportunidad al que no tiene experiencia? Pues, ¿cómo generas experiencia? Solo, Solo echando puntas. Exacto, y los que. Y,
2: que sucede, pues en Guate aún es que los primeros que confían sí. son la familia, y aquí como en todo el mundo, claro. realmente Seguro. entonces, digamos, pero cuando nosotros empezamos con un proyecto que no era realmente familiar, sí. ni ninguna inversión familiar y se cae, digamos digamos uy chica, ahora estamos no en cero <risa> estamos en negativo, pues, por sí, así pues, decirlo pues, porque además pues, el Guate es pequeño pues,
0: claro. Entonces, que no fue el proyecto.
2: Ajá, entonces, digamos que esas es como de las cosas interesantes de. No, no nos quedamos ahí parqueados y sigamos, claro. sigamos, sigamos, sigamos. Y, y con, empezamos a generar estos, pues, digamos, como fórmulas que le llamamos ahora la química uh -huh. arquitectónica, que es la mezcla de, de muchos elementos generan reacciones. Claro. Y es diferente dependiendo de la zona, dependiendo del clima. Sí.
0: Y eso, es, y eso es interesante aquí en. Bueno, me imagino que en todo el mundo, pues, pero aquí puedes estar a, a dos cuadras de un proyecto y es completamente otro, otro escenario, otras variables que tenés que tomar en cuenta para, para diseñar y desarrollar un proyecto, ¿verdad?
1: Todo eso es, es, precisamente ahí nace como ese, ese concepto de laboratorio de arquitectura en el que tenemos que entender de que eh, primero ningún desarrollador.
0: No. Entonces, Ni te partimos, sale aunque quisieras. Ahí,
1: ahí partimos con una fórmula de cada cliente es diferente. Sí. Y lo tenemos que acoplar a ellos. Eh, presupuestos, ubicaciones, siempre van variando. Sí. ¿verdad? Eh, están los factores sociales, económicos. Entonces, realmente no podemos hacer, y no era nuestra intención, tal vez sí se puede hacer, pero en ningún momento era parte de, de, de lo que nosotros queríamos. Era hacer un Eh, eh, es replicar sencillo, pero no era lo que nosotros queríamos. Uh -huh. Entonces, es ahí donde, donde la, la oficina empieza a, a, a generar raíces, entendiendo de que dentro de nuestra prioridad definitivamente es saber que podemos hacer una mejor ciudad. Claro. Eh, entonces, ahí, ahí es donde realmente empezamos a nosotros, desde un punto de vista, eh, como te hablaba, de, de comunicarnos con el pero poder a, simultáneamente a eso, eso empezar a, invo a involucrarlos dentro de la responsabilidad que tiene el desarrollador en el desarrollo de la ciudad. Sí, pues.
0: Interesante que mencionas, pues que parte de la visión es crear una mejor ciudad. Tal vez contanos un poco qué es qué significa para ustedes una mejor ciudad de lo que tenemos actualmente en Guate.
1: Una mejor ciudad, una, mira, una para es amplio el espectro sí, una mejor ah, ciudad ah, super amplio eh, desde el punto de vista de una mejor ciudad desde el salud uh -huh. verdad eh, sobre espacio público una ciudad habitable caminable eh, una ciudad viva eh, creo que creo que guate el tema es de que por dónde empezás. sí
0: eh, entonces y todos los problemas no los puedes resolver con un proyecto 1500 2000 dos mil metros cuadrados de proyecto que, que pues aunque le metas todos todas los, las variables que mencionaste pues igual no lo puedes resolver pero vas cada granito de arena cuenta ¿va? Exacto, o
1: sea y, y cada una va a ir aportando a la ciudad o no, sí, pues. verdad porque eh, por, por años hemos... que han definitivamente roto esa comunicación y esa integración a la ciudad uh -huh. y por ende, pues lamentablemente, ¿qué empieza a suceder con eso? Una, una ciudad completamente desasociada y en la cual lamentablemente el automóvil empieza a coger demasiada importancia, claro. porque no estás haciendo una ciudad caminable, barrial, vivible. Sí.
0: Como es Barcelona, digamos, que ahí… No te mueves en carro. Bueno, que, que puedes, puedes, pero pues, no...
1: Eh, nosotros tuvimos carro. Un tiempo allá nos duró dos meses. sea sí, pues. que ya no sabemos qué hacer con él, porque es un problema. Es un problema,
0: claro. ¿no? Se te vuelve un problema tener un vehículo eh, ahí, ¿no? Eh, entonces, bicicleta aquí, o metro, o lo que sea, es mucho más... Hoy
1: entonces creo güey, que veníamos en 13 minutos y volvieron casi 30. ¿no? <risa> La o sea, sí, pues. Entonces, entonces creo, que, creo que el, el ir empujando más habitable, más caminable y en la que el automóvil empieza a perder ese protagonismo. Claro. Hace poco grabamos un documental con la oficina y, y, y me preguntaban sobre qué es lo que está pasando con las ciudades en Latinoamérica. Uh -huh. y es como muy sencillo, nos podemos leer muy bien cómo eh, la, eh, el trazado de las ciudades en tiempos en los que fuimos... Eh, por Europa, ¿verdad? Ah. Y en el momento en que empiezan nuestras ciudades a ser completamente influenciadas por Estados Unidos.
0: Sí, pues cuando ya Entonces, ves que la, que la Maya se empieza a romper. Por... Se empieza a
1: romper, las carreteras empiezan a pasar por todos lados. Sí, pues ya no hay un orden. La planificación desaparece y ahorita estamos en ese, en ese, en ese ínterin en el cual ya entendimos lo importante que es la ciudad, ya vimos qué es, cuáles son los dolores realmente que, que la ciudad puede causarte. Porque ciudad, vos puedes levantarte, ser feliz, caminar o no ten, bueno, digamos que te subís a tu carro, pero te puedes subir feliz y, y bajarte del feliz. <ríe> sí, pues. Pero normalmente cuando, cuando empezás a ver que, que, que empezás a, a, a pasar dos horas de ida para llegar a tu trabajo y dos horas de vuelta, sí, no. estamos hablando de cuatro horas diarias, es media jornada laboral. Seguro. Para lo único
0: que sirve eso es para escuchar podcast en el carro, pero nada, no, para nada más. Sí, no, pero es un problema terrible, porque mete cuatro horas del día pasarse en el carro. Yo creo que el 80% de la gente que viene a trabajar a la ciudad, a ciudades, eso vive, ¿no?
2: Sí, seguramente. Y, y, y refocando lo que preguntaba sobre qué es una mejor ciudad, ¿verdad? Hay parámetros. Ajá. Eh, lo han tratado de determinar muchos artículos, revistas o libros y, tal, que, y, y al final es preguntarle a la gente qué es lo que, que, que les hace falta o qué les gustaría y áreas verdes definitivamente es algo que, Segurísimo. que hace falta. Espacio el, público. El, espacio público, pero había un factor muy interesante que lo ponen en alguna revista cuando hacían unas calificaciones y es que pueda ir a nadar a mediodía. O sea, estás hablando de ya una calidad de vida que nos, pues ni lo tenemos ni, ni se nos así. ocurre pues así sí, ir a al lago y comer en, en un campo y, y así, hacer picnic ajá, que <ríe> pudieras llegar a aquí estás corriendo si te va bien en, en un food court y regresar porque sí. solo de bajar los ascensores cuánto te lleva entonces eh, creo que podemos repensar en muchas cosas eh, el, el hecho de que muchos proyectos han, le han puesto la barrera y casi que tenés que volver a pasar por esto, en vez de claro. vivir, esas romper esas burbujas uh -huh. eh, de proyectos, pues yo creo que ya es el momento, ya muchos están empezando a visualizar que la sí. eh, sinergia se pueda lograr sí. entre a proyectos. Hasta que, que
0: se se, hasta que nos damos cuenta de los problemas, no, no hay esa, esa visión. Desde un inicio, pues, de que ah. se tenía que integrar todo para que todos podamos pues, tener una mejor calidad de vida y vivir en una, una mejor ciudad. El, este, el tema del espacio público, yo también soy de la opinión que volar ese aeropuerto a la mierda y poner ahí un, un parque central, digamos, ¿no? y, y qué genial fuera era una…
1: El, 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 si ves el mapa original de la ciudad, eso
3: era un parque. Sí, pues, ya, pero decidieron poner ahí… <risa>
0: Buenísimo. Pues aquí, sobre, la, sobre SHOARC, ¿por qué SHOARC? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el, el, el fondo del nombre? Sí, sí, sí. <risa> porque le eh, primero saber... No queríamos
2: ponerle a, 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 la, a la oficina, laboratorio, a nuestro estudio. No le queríamos poner nuestros nombres porque claro. queríamos
0: quitarlo, digamos. Que es algo usual ¿verdad? en las firmas queríamos de arquitectura que, que ponen los dos apellidos. ¿o?
2: Sí, que. Que sí parecía, qué bueno. Nos parecía como, como, no sé, estábamos tratando de buscar innovación claro. y, y lo que queríamos era, primero, que fuera una marca, una marca en la cual todo nuestro equipo se sintiera identificado uh -huh. y como lo vemos, es que para nosotros es el proyecto más interesante que va sigue evolucionando y que sigue teniendo cierto mantenimiento en el tiempo, como cualquier otro proyecto, que es la claro. oficina, ¿no? que es el estudio, el laboratorio, claro. estamos sacándole, digamos, sus Departamento de estudio, de exploración, claro. de, de más allá, ¿verdad? Entonces, primero queríamos que fuera una marca, uh -huh. que lo pudiéramos reconocer muy como guatemalteco y que sea fácil de pronunciar internacional. Y sí, en pues. eso estábamos <risa> siempre buscando hasta que de repente el cliente nos vino y nos bueno, muchas es que yo, yo
0: quiero una show fachada, una show arquitectura. Ah, mira, pues qué interesante. Que por eso
2: contraté a una show arquitectura. Y salimos de esta preguntándonos qué será eso. <risa> ¿Qué es eso de Tech? Es, ¿Qué será eso? No sé, sí, pero sí, vamos pero suena, a hacer eso. Pero suena de huevo. Pero vamos a hacer de, eso. Suena de, entonces,
0: de guate, ajá. suena potente. Sí, pues. Y, ah, está bien. Ahí viene un poco. Buenísimo. No, la verdad es que el nombre de una nave. Sí, 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 es catchy, va ¿eh? a pega. Sí. Va buenísimo, una pregunta que les tenía ya entrando un poco en materia a, a, al contenido de hoy cuando, cuando ustedes vienen y llega su cliente, normalmente un desarrollador ¿verdad? Eso pues pueden un montón de clientes, pero nos vamos a enfocar en desarrolladores inmobiliarios Y, y bueno, les vienen con un terreno, con una propuesta, que quieren hacer aquí Apartamentos, oficinas, uso mixto, lo que sea eh, ustedes normalmente ¿Qué es lo que le piden al desarrollador? Normalmente el desarrollador también hizo Algún, algún estudio de mercado Normalmente eh, ¿Qué información es la, la que ustedes de primeras Necesitan Del desarrollador para poder entrar a diseñar y Lo pregunto porque Ustedes los ayudan con el tema como de eh, Mira no, Yo creo que tu segmento El segmento aquí no es esto Mejor meterle un poco de uso mixto o mira el, la identidad que, que, que estás mostrando no va mucho con el barrio, no sé, ¿cómo es ese primer eh, momento, esa primera reunión?
1: Ya, como, te, como te comentaba antes, no hay ninguno de nuestros clientes que trabaje de la misma manera. Ajá. Entonces, eh, al, al final sí tenemos, tenemos clientes que, que, por ejemplo, vienen ya, eh, ya a día de hoy, por ejemplo, es encontrar este terreno… Pues ¿verdad? Tenemos otros clientes en los cuales ya tienen la tierra, como decís tienen un estudio de mercado, tienen un, un Excel muy bien montado claro. eh, Y lo primero que nosotros tratamos es de entender qué es lo que están trayendo sobre la mesa y entender el por qué uh -huh. ¿verdad? Porque pues, eh, eh, hay, hay gente, hay, hay muy buenos desarrolladores con, con esa filosofía que tenemos y, y entonces la, la, nuestra intención es comprender para nosotros poder generar esa fórmula que sea la ideal para el proyecto. claro eh, Y eso va, eh, como te digo, desde ubicación, por qué la ubicación, por qué ese segmento, etcétera, etcétera. Por qué tenés ahorita en mente este, este por decir algo, tamaño de apartamentos con el que viniste. Si uh -huh. Por ejemplo, nosotros ya tenemos proyecto ahí no se ven de metrajes sí, pues. y empezar a hacer todo ese análisis digamos a profundidad de la información que nos está viendo okay. a partir de eso creo que eso es un <coughs> tema de cómo nosotros podemos em, em, empujar el concepto del proyecto hacia la filosofía de la oficina okay. sin que deje de ser nunca un negocio o sea, es que al final si esto no es un negocio sí. Como cualquier cosa, si no ah, es negocio ¿Para ah, qué entonces se está podemos haciendo? Podemos hacer ¿no? la arquitectura más bonita del mundo Pero si no es negocio claro. No sirve sí. ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos nosotros Empujar un poco eh, Hacia donde nosotros Llevamos la filosofía de la arquitectura? ¿Verdad? Eh, y simultáneamente Pues ese es un reto No, no me acuerdo No, no olvido, perdón eh, Cada vez que Porque pues, esos ya son los buenos, números buenos. Claro. Es como los hago con eso ya más. es
0: rentable. ¿Cómo lo hacemos rentable. más eficiente? ¿Cómo lo hago más eficiente? ¿Cómo lo puedo
1: mejorar? Te
2: encanta esa parte. ¿no?
1: Entonces,
2: sí, es que este, como,
0: como decía, si no es negocio. Y si
2: le haces más ficha al desarrollador, va a estar sí, feliz más contento. con lo que le plantees. Sí, Entonces, eh, de alguna forma, eh, siempre, siempre hay oportunidad de poder mejorarle los números aspecto de diseño de arquitectura pues esto ya nos encargaremos nosotros claro. con más tiempo por así decirlo sí, pues. Entonces, eh, pero lo que sí intentamos es primero que los números siempre funcionen que siempre ahí sí que cumplir ciertas las expectativas financieras que que sí se cumplan y el como dice el dicho
0: forms follows function ¿no? ah, primero que funcione y que sea rentable y ya después le ponemos después, los, y las después cositas
2: y pero siempre también intentamos que, que el proyecto aterrice en la ciudad. Eso uh -huh. sí es como de, ok, mira, eh, pero qué aporte, qué aporte sí, pues. puede dar el proyecto sí, a la ciudad. Porque pareciera que solo el proyecto le va a aportar a la ciudad, pero es que la ciudad le aporta al proyecto también. Claro. ¿no? Y en un futuro, eh, los proyectos que están conectados a la ciudad son los únicos que trascienden o que los que van a mantenerse mejor. ¿no? Sí, pues. Entonces, ahí es no los que egoístas, <risa> no es los es proyectos egoístas. Egoísta. Por, por decirte proyectos que en los que nos hacemos siempre unas preguntas, así como, ¿qué sería lo mejor que existiera aquí? Y hay veces que salen respuestas como, lo mejor es que, que aquí hubiera pues, un, un parque, claro. Entonces, ¿cómo podemos hacer un edificio donde pueda convivir con un parque? Bueno, está difícil por, uh -huh. por el tema de los sótanos, bueno, pero el defecto de un parque, ¿qué podría ser? Pues una plaza con sombra. Claro. Eh, o, o algo sí, pues. así, ¿verdad? Entonces, ahí vamos eh, sacando, digamos, siempre nos hacemos la pregunta, ¿qué sería lo, ma lo mejor que pueda existir aquí? si van a hacer oficinas bueno, no sé, que exista algo con intercambio porque ya todos y, estamos buscando ese network y les ha
0: tocado que viene el desarrollador y le dice yo, no, yo quiero oficinas aquí mucha y ustedes, no hombre, pero si aquí podemos hacer esto y, y cambia sí. un poco el, el rumbo que traía el desarrollador
1: hace así como un cambio rotundo, no, pero sí, pues. sí nos ha tocado sí. el hecho de plantear ideas que vengan a aportar claro. a ese, a esa a esa idea inicial que pueda tener nuestro cliente. Okay. ¿verdad? Entonces, siempre guiarlo, el hecho de que, te pongo un ejemplo, somos, o sea, somos fieles defensores de, de los proyectos que tienen una integración a la ciudad. Uh -huh, uh -huh. Porque la integración a la ciudad hace que el proyecto en el, man, el mantenimiento del proyecto, uh -huh. ¿verdad? en el tiempo, se asegure. Claro. Yeah. ¿A qué me, y, no, y no en el mantenimiento, todo el mundo habla de mantenimiento y dice, ¿cuánto paga. Sí, puede ser. No, es cuánto ese proyecto verdaderamente se mantiene activo y vigente en la ciudad. Yeah. ¿Sí? Entonces, entonces, ahí es donde nosotros venimos y eh, empezamos a, a trabajar de cómo podemos tra, eh, eh, tener plazas comerciales a la calle, no. que mantengan los ojos en la calle, que generen seguridad, que generen una vida barrial… Eh, entonces ese, ese tipo ya no es una lucha, como te digo, creo que ya, ya, ya todos quienes están desarrollando entienden esa responsabilidad que hay de la ciudad y la, el valor que genera la ciudad, sí, pues. entonces creo que el diálogo se ha hecho más fácil con el tiempo.
0: Claro, y, el, y el mismo plan de Ordenamiento territorial que incentiva ese tipo de, de proyectos, ¿no? con las transparencias en el primer nivel… Eh, zona 4 que tiene el, el plan local de ordenamiento que lo armaron bien chilero para poder generar ese ¿vale? ese, ese tipo de, de, pues de producto o ¿no? de proyectos que, que se integran a la ciudad ¿verdad?
1: sí si hay alguien que le está apostando a la, muni, a la, a la ciudad al 100% es la muni claro. ¿verdad? Eh, eh, tenemos eh, casos de, de, de trabajo eh, muy directamente con ellos y, y constantemente está este diálogo de generar, yo peleo con la transparencia, Ajá. por ejemplo, porque, ¿Ah, sí? la transparencia, ¿no? un ejemplo. Eh, porque actualmente como arquitectos estamos cumpliendo con la norma, la uh -huh. transparencia pero que es esa, esa transparencia, salones sociales que están vacíos eh, seis sí, es veces a la semana verdad, si sí, nadie es, está viendo igual ¿no ahí es, pues no solo un
0: poli jugando en el celular y, y, y te
1: pregunto que preferirías en el edificio verdad uh -huh. o si vivieras en, en un edificio vecino que ahí abajo en donde está esa transparencia estuviera la panadería del barrio claro. que estuviera la ferretería que estuviera eh, una costurería sí, ¿verdad? O sea, y que realmente pudieras tener una vida barrial claro. no que para que cada cosa que tenés que ir haciendo verdad eh, tenés que agarrar el carro si sí, es cierto ¿Sí? entonces mientras esa mientras Hacemos a fomentar esa, ese comercio en las plantas bajas, la ciudad va a coger mucha más vida y vamos a vivir en una ciudad más segura. Vamos a lograr la seguridad, se logra sacando a la gente a la calle, no,
0: claro. no, no escondiéndola. Seguro. Super. Eh, Juan, vos hablabas un tema que, que cabal iba ligado. Una de las preguntas que yo les tenía cuando, cuando tenían, que se hacían esa primera pregunta: ¿qué es lo mejor que se puede hacer acá? ¿verdad? Y la pregunta va porque es ustedes para ustedes cuál es el proceso inicial este de, de, pues para desarrollar o formular proyectos arquitectónicos que bueno, empiezan con esa pregunta que, que es, ¿qué es lo mejor que podemos hacer acá y es cómo, cómo, cómo se sigue moviendo, o sea ustedes, ustedes dos son los que ven como que la idea inicial y después ya para, pasa alguien del equipo, cómo es ese proceso de, de diseño del inicio
2: Pues lo que primero hacemos es traemos el a la mesa, lo Ajá. discutimos un poco eh, juntos y luego incluimos al equipo recientemente, el, los viernes a veces por la tarde sacamos, bueno, mucho proyecto nuevo estas son parte de las ideas se que ocurre? se les ocurre eh, y a, ahí sí que lanzar ideas, bueno, ¿qué podríamos hacer? aquí estaría bien esto Ajá. más o menos para que nos hagamos una idea, el cliente quiere desarrollar tantos metros cuadrados pero esto es, solo quiere hacer vivienda y es donde salen las preguntas, vos pero estás en una zona espectacular para sí, el uso pues. mixto. Yeah. Eh, bueno, ¿qué hacemos? Le proponemos comercial, pero ¿qué, es, ¿qué estrategia vamos a tomar también para mostrárselo? Y, y por, por decirte algo, nos sucedió hace poco, que planteamos el uso mixto y era comercio, oficinas y vivienda. Uh -huh. Al final el cliente nos dijo, bueno, me llama la atención lo del comercio, lo de las oficinas, no me siento muy cómodo porque yo no por estoy el pero no lo veo mal, o sea, al final, y entonces ahí empieza el nuevo estudio de mercado, se la lanzamos diferente, ¿verdad? Sí, y digo, pues, bueno, Pero déjenme evaluarlo, no voy a decir que no. no. Obviamente, ya teníamos una propuesta en la que les explicábamos, mira, lo que pasa es que, eh, y aparte va a ser muy arquitectura de guate, los pas el pasaje rubio en la zona 1, era aquel comercio. Sí, nada, de nada, ahí. Entonces podemos. Ahora solo compras oro ahí, creo. Y, y, y no es ni siquiera traer arquitectura de. O sea, estamos hablando eh, de, de arquitectura de Guate que se puede recuperar aún, ¿verdad? O sea, claro. también decir, bueno, qué, qué es? nos toca diseñar viviendas, ¿cuáles son las que más nos gustan? Las casas en la antigua que tenían aquellos pasillos abiertos y libres, ¿cómo podríamos llevar esto en vivienda vertical? Y nos claro. empezamos a hacer preguntas. Obviamente, eh, luego hay que aterrizar todas estas sí, ideas sí, sí. Y que lo va a llevar y a partir de esto empieza ya un proceso que lo tenemos un poco estandarizado
0: en la oficina. Y al inicio, en, y en ese momento inicial, como que tienen al segmento ubicado y digamos, pues no sé si, si llegan como hasta el punto de un buyer persona donde, ok, ¿quién? Eh, Juan Pérez es el que va a vivir en este apartamento, entonces van a hacer apartamentos de este estilo, eh, no sé como Cómo, cómo, ¿Cómo diseñan, o sea, tomando en, en, en cuenta al, al cliente, al usuario final que va a habitar el inmueble, ¿verdad? ¿Cómo, cómo manejan ese proceso?
2: Pues muchas veces logramos identificar quién, iba, quién va a ser el usuario final. Lo interesante es quién va a vivir aquí, ¿verdad? No tanto, quién es el que. No, no quién, quién lo compra, sino, sino, sino quién, o sea, vive, quién vive. Sino quién va a vivir aquí, sí. porque al final es, es el, que, el que va a operar, el que. Va a seguirlo alquilando si le gusta y el que si no lo hace va a ir, ¿verdad? Entonces, sí. este sí que lo, lo, lo identificamos bien, pero es algo que también es bastante fluctuante y cambia. Sí. Y entonces, eh, también pensamos en que la arquitectura muchas veces tendencializamos su uso Ajá. Eh, y luego los edificios cambian de uso. Eh, así viene la palabra loft, ¿verdad? Sí. Que eran todos estos edificios industriales que se convirtieron en viviendas. Uh -huh. eh, pero si el. Si, en lo que más nos enfocamos es que pueda existir una flexibilidad en la que si es este usuario súper flexible, contemporáneo, de nuevas generaciones, uh -huh. millennials, o, o esto, ¿qué es lo que les está gustando? Pero si acaso viniera un usuario, eh, digamos, de otro tipo de generación con otras costumbres, eh, ¿cómo podría acoplar a estos espacios? Sí somos fieles creyentes de que dentro de más segmentado esté el, el proyecto, genera mucho mejor comunidad. Eh, recientemente, tú,
0: bueno, Pero pues, vale la pena también mencionar ahí que sí, o sea, es, es como dices, mejor pegarle a, a un... algo pequeño que tirar así a todo mundo a todo y a ver quién, quién compra. Ahí,
2: ¿eh? ahí te lo voy a decir mejor con un ejemplo, que diseñamos un edificio en el que la intención del cliente es... Quiero hacer, yo quiero hacer ficha. Quiero claro, no hacer ficha. Y entonces dijimos, bueno... Bien directo. Pues, ajá, y así es, claro. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podrías hacerlo? Y generamos las tablas de Excel y más unidades de todo esto. Pero enfoquémonos entonces, porque lo quería hacer en alquiler todo, en patrimonio, y no lo quería vender. Entonces dijimos, bueno, pues tiene que ser muy, muy clave, que, que solo te alcanzan ciertos parqueos. Este va a ser para vivir, por decirte algo, ¿cierto? O sea, Zonas profesionales solteras sí, pues. con estas condiciones, en... de tal forma, exacto, bien segmentado. ¿Qué pasa con esto? Es, es que no hay más parqueos Entonces, ¿cómo lo vas a hacer para...? Casi que teníamos que diseñar unos apartamentos que no sea cómodo vivir en pareja. Sí, pues. Para que más o menos... Para que de... las
0: parejas se espanten, ¿verdad? ¿no? Se
2: espanten un poco, pero y que no sea de familia. Sí, pues Y te podría llegar a sorprender que llegaron a vivir en uno de estos apartamentos hasta cinco personas con gato y perro. Sí, pues. Pero bueno, eso ya es lo que pasó, digamos, claro. otro, y duró muy poco. No aguantaron. Sí, pues no aguantaron porque no aguantaron. el
0: espacio no estaba no diseñado estaba, para no ellos. estaba
2: diseñado. Estaba pensado también que fueran jóvenes y en algún momento pues, lo alquilaron personas mayores, ya de tercera edad, porque los divorciados la, la location que... era buena, Ajá. vivían cerca los, digamos, los hijos, nietos sí, pues. y todo esto. Pero tenía, y aquí me tenía vengo. ciertas limitantes Ajá. que definitivamente no iba a ser como tampoco para una persona mayor. Sí, pues. Entonces decís, bueno, pero como al final de cuentas el segmentar pareciera que hace que el proyecto no sea exitoso, porque, pero fue al contrario, porque el, las condiciones de vida es que genera una comodidad, uh -huh. una comunidad, digámoslo, en el que está un vecino de ahí abajo con su guitarra porque es músico y a todo volumen, y a la gente le gusta ese tipo de música. Claro. Y entonces tal vez no, no interfiere tanto. Uh -huh. Olvídate, el tema de las mascotas en el edificio <risa> también es algo que... Ajá, pero sí, pues, ha sido algún aprendizaje interesante que hemos seguido como mapeándole claro. Todos los sucesos del proyecto, pero ha sido súper segmentado
0: si, Al final el mercado manda, ¿va? si quieren vivir ahí familia, pues van a ir a vivir Pero cabalzan claro, se van a dar cuenta que ah, no era para mí estos espacios no era, Y no, no estamos tan cómodos ahí
2: Exacto, incluso como solito se desacredita ¿verdad? ¿Y, y los que están ahí desde que el edificio está... Felices, contentos. Pues, exacto, están contentos. Entonces es interesante que el, el ver esto, actualmente está ocupado al 100% el edificio. Ajá. Y en pandemia le fue mejor a este segmento, ¿verdad? Pero, sí, pues. pero bueno, esto pueden haber otros casos también, ¿verdad?
0: Miren interesante el, el, el tema cuando uno piensa cambio de uso que y hablabas así de la parte industrial que se volvió loft. ¿Qué creen ustedes que podría pasar si en algún momento la ciudad pues, tiene este no sé, mediano plazo, largo plazo, pero un cambio drástico donde ya en realidad el auto deja de funcionar, ya todos caminamos, puta, y estamos haciendo un... miles y miles de metros cuadrados de sótano que quedan ahí, o, van, o pueden, ojalá pues, que pueden quedar perdidos, ¿Qué, qué, qué, ¿qué se podría hacer en esos sótanos que están por todos lados?,
1: Empezar a suceder con estos espacios uh -huh. es complejo, ¿verdad? o sea, creo que, creo que, que estás es metido... tenemos que tener muchas intervenciones. O sea, si queremos espacios de calidad, porque qué es lo que buscas, querés buena iluminación, buena ventilación, correcto, o sea, todo lo que no tiene un sol, ah, sí. pero sin embargo, creo que pueden empezar a haber usos eh, que te puedo decir yo, probablemente industriales o otras cosas que hoy por hoy queremos fuera de la ciudad.
0: Sí, pues, como este producto de Última Mía, que es donde los parques logísticos de Última Mía, donde ahí se, se viene el producto final que solo es para repartir en, en un radio de 5 ah, kilómetros. ¿no? Por ejemplo, cosas así,
1: probablemente, y pueden haber eh, casos en los cuales, pues sí, puedas eh, abrirte al exterior, ¿verdad?, uh -huh. y, y poder generar espacios… Eh, unisótanos sí.
0: A mí me gusta un montón un, un proyecto, creo que es en Ciudad de México, en Santa Fe, que es un centro comercial que está sí. completamente enterrado, no lo han visto. Sí. O sea, si es que como. O sea, hasta cierto punto que pilas, pues, porque utilizaron como sótanos, pero sí está iluminado porque tiene,
1: pues tiene vidrio en todo,
0: pero nada para arriba. ¿eh? Y al final se ve como que fuera un parque, un parque bien chilero. Sí. Ah, y si hacemos un, un fast forward, digamos a 50 años, de a partir de hoy estamos en 2022, ah? ¿cómo ven ustedes el tema de arquitectura y construcción en Latinoamérica? digamos ¿Verdad? ¿Creen que, que pues vamos a estar así industrializados como los chinos y todo va a ser modular? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven las tendencias?
1: De mis grandes críticas a la arquitectura, y no de ahora, sino ya desde de hace muchos años, viene siendo el hecho de que tenemos la capacidad, eh, ya utilizamos software para ser más exactos, para uh -huh. que eh, los errores en obra sean menos, eh, podemos eh, sacar anteproyectos, proyectos, planos constructivos, planificaciones en mucho menos tiempo de lo que se hacía antes, pero construimos en la misma cantidad de tiempo. Sí.
2: Entonces, eh, <risa> con la misma cantidad de agua.
0: Con la sí, misma cantidad de agua.
2: Si hay como ciertas prácticas que, que de alguna forma se han ido quedando y siguen quedando y siguen quedando, yo creo que definitivamente lo que le vamos a apuntar en los próximos años, ya no te estamos hablando 50, ya es construcción con menos agua, sí. construcción mucho más amable a los vecinos, mucho más amable al medio ambiente uh -huh. eh, eh, y mucho eh, creo que hay mucho campo en exploración, en la forma en la que construís es curioso como en Europa el 40% del consumo del agua es para la construcción uh -huh. en Guate probablemente ahora en la ciudad que tenemos 143 edificios actualmente construyéndose uh -huh. eh, algo así habrá y a ponerle sí. más las fugas y más todo lo que está sucediendo con el tema de Guate. Uh -huh. eh, y entonces yo creo que primero los primeros pasos para identificar es cómo podemos construir sin agua. ¿verdad? Ya vimos, digamos nosotros nos pusimos a la tarea desde, hace, desde que volvimos era que ya estábamos viendo ese problema que está sucediendo en, sí. en otros países, para qué esperar a que lo tengamos encima.
0: Eh, sí, sí, sí. Empezamos que a buscar
2: nuevos métodos de, de fabricación eh, industrializada ligera, uh -huh. eh, donde en algún proyecto les el del agua a los albañiles entonces no había agua, solo la pipa donde eran los baños nada más. Sí, pues. y no más había agua, ¿verdad? Porque si no hay alguien que para Por perder ahí el tiempo a agarrar la manguera o ahí sí. se regar donde sea. Uh -huh. <risa> se bueno. se pone a echar. Entonces, o,
0: o lava el carro del ingeniero residente. <risa> Exacto, <risa> a perder el,
2: a perder el agua al final sí. y es una cantidad increíble lo que lleva la construcción en sí. Claro. Ahora el aspecto que van a tener los edificios pues es algo que, que lo vamos, a ir, lo vamos a ir viendo, pero tal vez no, no nos preocuparía tanto eso, sino esos métodos…
0: Constructivos de, más sostenibles.
2: Constructivos más sostenibles, por ejemplo. Tiene algo mucho sentido, y ahora lo mucho sentido es construir con materiales que en un futuro los pueda reciclar. Uh -huh. La ciudad de Guatemala es tal vez bastante joven en comparación a otras, pero cuando hacen la demolición en un edificio en Nueva York, en un edificio en Europa, es donde Activisan. más basura, más contaminación, uh -huh, y más energía, uh -huh. no, lo, lo peor que puedes hacer es demoler un Seguro. edificio. Eh. Entonces, si Hasta en las pensas, reglas de la
0: sostenibilidad, dice que el edificio más sostenible es el que el que no botaste y lo volviste a utilizar, ¿vale? le diste otros 100 años de vida al, al edificio.
1: ¿Y, ¿Y qué pasa siempre?
2: Eso ya, ya se puede hacer. Eh, diseñamos claro. nosotros edificio que lo puede reciclar el 90%. Esto significa que lo vas a poder desarmar, muchas piezas se van a poder reutilizar. Uh -huh. okay. Vamos a ver toda la basura. solo El 10% porque sí.
0: definitivamente. Sí, pues es imposible.
2: Podríamos lograr diseñarlo. Lo que pasa es que te salís del mercado actual, ¿verdad? Porque todo no. esto va en cómo logramos ir evolucionando paso a paso en procesos constructivos sin salirte del mercado actual porque vamos a competir contra el sistema tradicional que es sí. el bloccito como Ah, vale.
0: Y aquí en Latinoamérica lo que pasa es que la mano obra es muy barata. Entonces todavía los, los métodos eh, industrializados de que todo se fabrica en una, pues en una fábrica, valga la redundancia, eh, y lo llevas a obra in situ, o sea ya no, ya no estás ahí fundiendo y utilizando agua y ese montón de cosas, todavía en, estos, en nuestros países es muy caro a comparación de los egipcios <risa> subiendo y poniendo bloque y armando columnas y vigas. Entonces tiene que llegar el punto sí, en efectivo. donde… Ajá, todavía nos sí,
2: compete. Sin embargo, construimos un edificio, digamos que a precio del estándar, con mucho menos gente, es mucho más sofisticados, todos con, su, con sus herramientas, sus cascos, sus chalecos y Ajá. tal. Eh, eso sí, requiere el doble de esfuerzo de supervisión de obra, los, los tiempos de obra.
0: Pero era en acero. Sí. Sí, pues. Es que el acero sí. hasta cierto punto sí, sí es industrializado porque sí. todo se fabrica en un lugar y solo se lleva a montar, ¿verdad?
2: Tiene sus desventajas también, ¿verdad? Claro, como, como todos los sistemas, pero pero si sí lo construimos, por decirte algo con, con la mitad de gente y, y
0: mucho más rápido pagada
2: por así decirlo, claro. entonces también le estás dando una oportunidad a toda esta mano de obra que sí. en Guatemala existe a sofisticarse un poco, a mejorar porque
0: que el metal en realidad, es, o sea, los rascacielos de Estados Unidos casi todos son de metal. ¿verdad? O sea que sí es un material que deberíamos de, de aprovechar más. Lo malo es que vale el precio, ¿verdad? Como va fluctuando mucho, a veces sigue sí, el concreto por la explotación. Por lo menos en Guatemala, como explotan y que el concreto viene aquí, el cemento sí si lo fabrican aquí, pues tiende a ser más económico todavía hacerlo en concreto. Aunque nosotros en un proyecto, por lo menos la, la fase del parqueo, por la eficiencia que le sacamos al parqueo, por hacer que por tener columnas metálicas y lograr más parqueos por metro cuadrado. Si se pagó el sobrecosto de hacerlo en metal, que hacerlo en, en concreto. Entonces, sí, sí vale la, vale la pena mucho pues meterse de lleno a indagar ese tipo de cosas, que normalmente el desarrollador pues, no lo, no lo ve tanto, verás más de, de los arquitectos que son los que proponen, pero mira, si ponemos esta columna todo en metal, pues vas a lograr siete parqueos más, que en tres niveles vas a tener un sótano menos. Entonces es el costo de un sótano menos, pues ahí ya, ya se pagó, pues.
1: el material en ese caso se era, era completamente acertado el uso porque nos permitía precisamente las eficiencias que tenía sí. el acero en tamaños en un terreno bastante complicado, que es un triángulo. Sí. ¿verdad? Entonces, en el momento que decidimos utilizar acero, precisamente lo que decías, fue un sótano menos. Sí, pues. ¿verdad? Fue un menos y luego, bueno, las bondades que empezamos a tener, eh, a poder lograr espacial Sí, y luces más grandes también, un, ¿no? Verdad, en un proyecto que en ese caso pues era, era oficinas y comercio. Uh -huh. Entonces, es, es exactamente lo que estás diciendo, lo que vivimos nosotros con ese, con sí, ese pues.
2: proyecto. Y de ahí va a parecer un poco ilógico, pero ya que estamos pensando 50 años Ajá, adelante, cabal. digamos. Estamos en el 2072 ahorita. En el 2072 <risa> te diría que va a sonar un poco raro, pero la madera. Madera. Eh, porque la madera es el material, ¿no? Fácil, o sea, claro. las sembradas, ecológicamente es muy amable con el medio ambiente, sí. lo puedes cortar muy cerca. Lo puedes, o sea, cuando ves, los suizos producen más madera que la que consumen y ya empiezan, ya empiezan a buscar qué puedo hacer más con uh -huh. madera. en La construcción, construcción. Ya empiezan a hacer hasta cosas demasiado a la intemperie sí, que pues, decís, fuchi, que la madera te va a durar poco. Sí, pero tenemos <risas> suficiente madera. Uh -huh. eh, y entonces, pero claro, tienen una industria de reforestación claro. Todo está controlado. Está bastante controlado. Y se tarda 40 años en crecer un árbol. Aquí se tarda 15, 20. Sí, pues. Entonces, decís, o sea, tenemos un Y potencial. con madera
0: podemos llegar hasta 20 niveles, yo he visto. Hasta, hasta más que o sea, se construya. Pero creo que es un tema cultural también de que ay, se me va a sí. quemar, pero y eso que la madera, si no estoy mal, alguna madera pues es muy resistente al fuego también, ¿verdad? no es como uno pensaba que agarra fuego como que estás haciendo tu, okay, tu carne bien, asada. <risas> Sí, pues también.
2: Pero, y luego van a haber aleaciones, combinaciones, o todo, yo creo que todo va a ir como. Como materiales que se adapten a, a la
0: temperatura y cosas así que, que logren hacer la vida o la calidad inter, de los interiores como más,
2: más de a huevo. ¿no? Sí, porque si nos ponemos a pensar como, como raza humana, que logremos cambiar o que nos guste la idea de vivir en unos espacios tan pequeños que funcione solo en un metaverso. Habrán algún porcentaje pequeño que sí, tal vez quieran explorar esto, Ajá. pero realmente va a ser difícil. O sea, los espacios. Van a... Bueno, pero ¿qué sí, tamaño era donde
0: vivían en Barcelona? ¿Cuántos metros cuadrados sí, tenían? No,
2: ahí teníamos suerte. Ahí teníamos no, suerte. ¿Ah, sí? Más sí, grande sí. que donde vivía.
0: Okay. <risa> no, pero, pero, ves, sí. eh, pero ves Barcelona, eh, París, miras, apartamentos sí, de 9, 16 metros cuadrados. Sí. Ya yo sigo a un. Sí. Un canal en YouTube que muestra los apartamentos más pequeños, va visitando y ve uno en, en Nueva York que ni baño tiene de 9 metros cuadrados. Y puta, ¿quién sí. Todavía vale 1200 dólares al mes vivir en ese despacito.
2: Claro, te ofrece <risa> la ciudad muchas cosas, ¿verdad? O sea, solo vas sí, a dormir prácticamente no. porque todo el tiempo estás. O salís si y estás a
0: tres cuadras del Parque Central y, ah, y pues, ah, o sea, estás cambiando una cosa por otra, pero Y no es para que se van a vivir cinco personas y dos chuchas. <risa> te
2: sorprendería, ¿cómo
0: Sí. <risa> no, sí, yo, yo he visto, nosotros hacemos apartamentos pequeños para una familia de cinco, hemos visto ocho, nueve personas y, y nos alegan así como, mire, se está condensando, pues qué puta bien, nueve personas ahí adentro y se bañan y no abren las ventanas y lloran las paredes ya detectando el tema, es porque es demasiado, sí. demasiada gente en donde no, no, sé, no debería vivir tanta gente. ¿no? <risa> Y ahorita que, hablar, que hablaste del metaverso, ¿cómo, cómo va este tema? Ya se metieron a, a, a investigar, a estar, a, a cómo participar en esto. ¿Cómo creen que eso sí va a ser un, un tema en el futuro? ¿O solo es… no sé si han visto esta, esta película de Ready Player One, que, que es básicamente la gente viviendo dentro del metaverso puta, no sé que el, en la mitad del día? Es
1: pues así como… Claro, yo, es que tenés que estar
0: parado, más, sentado, o sea, con los lentes. ¿va?
1: Ojo, que, ojo que también en esa conversación salieron temas interesantes, pero o sea, yo en especial después de haber vivido una pandemia como la vivimos, uh -huh. creo que o sea, deberíamos de ir más en el camino a mayor contacto social, claro. ¿verdad? Entonces, entonces, pero eso es no, yo creo que, que,
0: que, que nos dimos cuenta todos Cuando nomás pudimos salir de la casa pues te Querías sí. interactuar con y, alguien y empezaste
1: a valorar realmente sí. Lo que dabas por hecho antes Que claro. siempre lo ibas a tener Pero de ahí eh, Planteaban este tema de ok Por ejemplo que en el, con este tema del metaverso De repente puedo ir y conocer Roma uh -huh. Y ver Roma Y visitar Roma y tal Pues obviamente prefiero agarrar un avión Y ir a conocer de solo está el poderlo hacer a través del metaverso de es mejor que nada. Sí, pues, no, seguro. Sí, entonces hay que, hay que ir viendo hacia eh, dónde eh, va. Eh, ya ves arquitectos famosos que ya es mi primer proyecto en el metaverso. Claro.
3: No, sí,
0: pues, <risa> no lo bonito ¿no? es que puedes diseñar <risa> y, y se hacen un montón de cosas que tal vez no se pueden construir físicamente, pero, pero cabal, pues no es una experiencia física de la persona estando ahí y sintiendo. Y
1: puede que la tecnología vaya
0: O sea, avanza, porque en esa película tenían un traje que sentías ah, todo y te tocaban. No, y el, el otro día vi que
1: ya tienes como unos zapatos que te pones que tienen ruedas, entonces caminas en el mismo espacio, ah, entonces sé si sentís el movimiento.
0: Hay que ver a qué. Hay que ver, yo me mina. imagino
1: que, que van a haber cosas para las que van a ser, va a ser muy útil. ¿verdad? sí Microsoft, ustedes los que habían hecho hace años este tema de
2: unos lentes similares a los de
1: Facebook, oculus. Oculus es Facebook.
0: Google, es uh vos, -huh. Googleenses, unos. que era como realidad aumentada.
1: No, era un software realmente, pero eran, eran similares más a los óculos. Okay. Lo que me gustaba mucho ahí era esta herramienta en la que, por ejemplo, para arquitectura estaba aplicada, en la cual podíamos estar nosotros en el, en el mismo espacio, uh -huh. vivir el espacio, entenderlo y decir, ah, ok, estos paneles acústicos están muy grandes, están muy pequeños. Oh, ah, yeah. ya. Entonces. Es, puedes dimensionar la mano, las cosas no los puedes cambiar Ajá. de tamaño pues, ahí mismo uh -huh. y eso automáticamente actualiza los planos
0: ah eso sí que nada ¿no? verdad
1: o por ejemplo estás en el 3D de repente estás
2: metido ahí y hay una
1: columna que está, pues, chica, está en el lugar adecuado la puerta está muy pequeña y todo ese tipo de cosas las uh -huh. puedes empezar yo creo que si vamos hacia ahí Sí, pues todavía
0: voy a hacer planos más rápidos Y los cambios sí. con clientes pueden ser Mira no tienes que venir O, o te trabajo desde Kiehuate A un proyecto en Europa y aquí te lo estoy diseñando Y los dos estamos conectados Y
2: movemos y deshacemos ¿no? sí. Interesante, vas a decir algo no? sí yo creo que lo que vas a poder ser Interesante A mí me llama la atención es Poder visualizar lo que diseñamos Y poder experimentar Las sensaciones que diseñamos uh -huh por decirte, en proyectos bastante estándares, como actualmente lo estamos ya viendo, en el que te pones unos y puedes ver el apartamento y todo esto. Entonces, bueno bueno, pues es un, más o menos el espacio como lo que ya estoy acostumbrado, solo es pequeño o grande. Tal vez no nos ayuda demasiado, pero a la hora de estar diseñando ya. Claro, Ay, sí. Cierta arquitectura, no sé, estamos hablando de un estadio y Ajá. quiero percibir que, se, que sea como La Bombonera o como San Siro, que tenga saqueo y entonces cómo lo puedo realmente vivir y voy a poder correr, cuánto tiempo me voy a salir, claro. que pudieras llegar a experimentar esto porque no sé, normalmente no he ido a muchos estadios por sí, así pues. decirte, pues. Claro. Y entonces ya puedo experimentar lo que, la, lo que es estar en un partido sí, pues. y ya lo puedes hacer ya puedes pagar, creo sí, ya puedes. se puedes pagar ya lo puedes percibir. Y estás al lado de alguien y casi que le puedes hablar.
0: Sí, le hablas y todo. Y hablas, ¿no? Aunque y es un, contesta, un avatar y bajado, ahí, ¿no? <risas> avatar, y, y
2: entonces lo ves raro. Eso era interesante. Yo lo vi cuando estaba encerrado en la pandemia. Que hicieron el Burning Man, y lo pusieron en el teléfono. Y sí, sí. Te ponías a hablar con alguien, pero era como, ¿qué le quieres decir? ¿no? O sea, si ni siquiera le voy. A... Claro. <risas> no sé, al final es como, ¿no? igual sí, bueno, sí, pues, todavía
0: nos falta mucho para y para que esto evolucione pues y ver a dónde, y, y, y dónde limitarlo puede llegar.
2: y limitar ese potencial también me parece o tratar de explicar los límites que tiene hoy es difícil ¿no? sí Yo creo es que seguro va a ser algo interesantísimo de ver actualmente pues todavía no hemos llegado a lo que sí, a lo que puede ser, a lo que puede
0: ser que seguro Buenísimo, pues la verdad es que muchas gracias por, por, por todo lo que nos contaron, por las experiencias, eh, no sé si tienen algo más que, que decir, algo que quisieran, eh, igual sus contactos también para, para que los llamen ahí, <risa> o algo, alguna conclusión.
2: Eh, no, yo creo que estamos en las en redes eh, como ShowArk, star Lab, estamos en Instagram, que es la que más, la que más se usa. Ah, y, y no, nada, o sea, como
1: terminando este tema que hablabas del metaverso, Ajá. realmente creo que ahorita nuestro, el enfoque, por lo menos nuestro, es en, en algo más tangible y real ahorita, como te claro. lo he dicho,
0: Que vivan, vivan mejor la ciudad que, que nosotros. Eso es seguro. Okay. Oh, buenísimo y felicidades la verdad por la trayectoria, por todo lo que nos contaron. Eh, pues yo he visto sus proyectos, la verdad que son una nave. Felicidades y, y pues nuevamente gracias por, por haber venido aquí a Asti Podcast. Y bueno, nada más a todos los, los que nos escuchan o nos están viendo por acá en YouTube. Pues muchas gracias. Este es el episodio número 62 eh, y seguro seguimos aquí contando más historias. Muchas gracias.